0: Olá. bom dia, bom dia, good morning, eu vou aprender a falar um monte de bom dia em outras línguas. Bom dia, todo mundo, como esse é o segundo episódio do podcast, mil e uma versões de mim, hoje eu vim falar sobre amizades. O meu nome é Clara, eu espero que esse podcast que esse ponto de vista sobre amizades chegue a muitas e muitas pessoas e que dessa forma as pessoas pensem um pouco em como elas são amigas ou como elas escolhem os amigos que elas têm ou o que elas consideram sobre amizade. E por que, que eu estou falando hoje sobre amizade? Hoje é sexta-feira, 24 de julho. Às, on... às 10h54 da manhã, e na segunda-feira foi dia do amigo. E eu, como professora de educação infantil, que sou, que tenho, às vezes, que por obri... obrigatoriedade trabalhar é... vários dias comemorativos, né dia do índio, dia do amigo, dia do avô, dia da família, dia disso, dia daquilo, etc, etc e tal, e como eu estou, nós estamos em casa, em quarentena, né? Não é uma um trabalho tão com as crianças via online no momento, não é um trabalho tão, como eu vou dizer, prático em si. Eu fiquei pensando é, sobre o Dia do Amigo. Para que que existe tanto dia de tanta coisa, né? E por que, que a gente teria que comemorar esse tipo de coisa Se, na verdade, tantas coisas importantes na nossa vida passam em branco Passam, assim, batido, né? E aí eu fiquei pensando sobre o dia do amigo As, Essas datas comemorativas Elas não servem como comemoração Mas sim como reflexão para nossa própria vida E eu comecei a lembrar, eu senti, assim... Como Deus tratando comigo, quantas pessoas já passaram pela minha vida, né? Amigos e amigas. Quantas pessoas eu passei batido pela vida delas, né? E o que que eu levei para essas pessoas? O que que todas essas pessoas falaram, assim, deixaram na minha vida? Então, primeiro, antes de eu falar o que eu realmente penso a respeito dessa palavra, amizade, é, eu vou ler dois textos para vocês. Um está em Provérbios 27, versículo 9 e 10. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Depois eu vou comentar sobre esse texto. E o segundo texto está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma. Ah, eu falei esses dois textos porque eu acredito que tudo que a gente pensa, tudo que acontece no mundo já está escrito na Bíblia. Então eu fui procurar na Bíblia sobre amizades. Esses tiveram outros textos, eu vi outros textos que falam sobre a amizade na Bíblia, mas esses dois me marcaram mais. E eu ia mar... falar pra vocês, eu ia ler, porém eu não sei aonde foi que eu marquei, um texto sobre os verdadeiros amigos de João Pe... de Fernando Pessoa. É um autor que eu gosto muito, e eu não achei o texto aqui agora, não vou ler pra vocês no momento, mas ele tá lá na página do Instagram, então vocês leiam depois. O texto de Fernando Pessoa, ele fala sobre... Amigos velhos e amigos que são crianças, que têm alma de criança. E não sobre amigos adultos, porque esses são chatos e se acostumaram com a normalidade. Basicamente são isso. Mas é uma homenagem que Fernando Pessoa fez para todos os amigos dele. Então eu falei mais ou menos a, a teoria sobre os amigos de Fernando Pessoa. E falei sobre esses dois textos de, da Bíblia que falam sobre a amizade. Agora eu vou falar o que eu penso sobre amigos, sobre amizade. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre pessoas que já passaram pela minha vida, tá? Eu não vou dizer os nomes, mas eu acho que vocês... Que, que todo mundo tem alguém especial, pessoas especiais que passaram pela vida. E eu tenho muitas. Eu tenho... Uma amiga que orou durante quase um ano fazendo um propósito de jejum comigo. E ela não desistia do meu sonho. Que não vem agora ao caso qual seria o sonho. Eu tenho uma outra amiga que, que já me emprestou dinheiro. Eu tenho... Eu tive uma amiga que hoje ela não tá mais perto de mim. Pela escolha dela. Mas eu tive uma amiga que tava comigo em tudo. Ela tava comigo na igreja, ela tava comigo na balada, ela tava comigo no choro, ela tava comigo no riso que não era pouco. E ela foi embora da minha vida. Talvez por culpa minha, talvez por culpa dela, talvez porque fosse melhor assim e ninguém sabe. Na verdade. Mas é uma pessoa que marcou tremendamente a minha vida. Marcou. E eu olho pra ela até hoje com imenso carinho. Com imenso respeito. Porque. Pelo simples fato que é alguém especial. Que é alguém que existe. E passaram muitas e muitas e muitas pessoas pela minha vida. Muitas pessoas. Se eu fosse numerar aqui as pessoas que passaram pela minha vida, as pessoas que me deixaram algum valor. Eu tive uma amiga também que é minha amiga até hoje, porém a gente quase não, não, não senta para conversar. Eu correndo com o um lado da vida, ela correndo com o trabalho, com a família dela. Mas eu sei e eu creio muito que ela sempre foi minha amiga e que ela sempre vai ser. Ela já foi a minha líder, ela já foi o meu confessionário, ela já foi a que me puxou a orelha, e eu amo muito, 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 muito essa pessoa. E eu acredito que quem estiver escutando, a partir do momento que vocês estiverem escutando, pensem em todas as pessoas que já passaram pela sua vida e que não estão presentes mais no momento. Pensem com o coração, tá? Uh, agora eu vou falar um pouquinho sobre pessoas que você escolhe, quando fique, que fiquem nas suas vidas. Todo mundo fala por aí, né? Todo mundo fala que a gente tem que prestar atenção. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, que a gente tem que prestar atenção, porque o nosso ciclo de amizades, muitas, muitas vezes, é, eles falam e mostram a nossa própria imagem, né? Mas não é sobre o tipo de amigo que fica na nossa, que faz a nossa própria imagem. A proposta em si que eu venho pensando assim é que tipo de imagem que você vem passando para os amigos que estão à sua volta. E isso eu estou falando de qualquer pessoa, gente. É amigos que estão na rua, é amigos vizinhos, é amigos do seu trabalho, é o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, é os seus filhos, porque os seus filhos também têm que ser os seus amigos, independente da idade que eles têm, né? Você tem por obrigação ser amigo verdadeiro dos seus filhos, independente da idade que eles têm, né? E eu fiquei pensando... Quanta burrada eu já fiz. Quantas vezes eu permiti que pessoas fossem embora da minha vida. Claro que eu tenho uma certa parcela, né? As pessoas escolhem ir embora. E todo mundo tem o direito de escolha. Mas eu também, com, às vezes com atitudes erradas, eu contribuí para que essas pessoas fossem embora. Assim como eu estou buscando hoje contribuir para que pessoas permaneçam na minha vida, para que eu esteja na vida de, algo, de algumas pessoas com o propósito de que elas sejam melhores. E para isso eu sei que eu tenho que ser melhor a cada dia, para isso eu sei que eu tenho que ser minha amiga primeiro a cada dia. E eu sei que isso é muito complicado, porque uma amizade verdadeira consigo própria significa também... É você jogar na tua própria cara os teus erros. Significa você jogar na tua própria cara, sim, o que tá de errado. E tomar uma posição de atitude e mudar. E transformar. E fazer melhor pra si próprio. Pra você poder fazer pra outra pessoa também. E isso é, eu acho que é um, é um processo muito doloroso. Até uma... Até uma os homens, pode ser que sim, mas eu não consigo ver que eles tenham uma posição desse tipo, sabe? De olhar pra dentro de si próprio. Geralmente, as mulheres é que fazem isso mais, né? E eu sei que é muito doloroso pra uma mulher olhar pra dentro de si e assumir as coisas erradas que ela fez e, a partir disso, não se fazer de vítima, mas tentar se transformar, tentar mudar, eu confesso que eu acho que eu passei me fazendo. Eu passei muito tempo na minha vida me fazendo de vítima em muitas coisas. Sendo que eu não sou vítima em nada. Em todas as situações da minha vida. Apesar de nem tudo eu ter tido culpa total. Mas eu também tive a minha parcela, eu também tive a minha pontinha de responsabilidade. Seja no ficar quieto, seja no falar correto, seja no no qualificar os próprios pensamentos. Em tudo na vida, nós temos uma, uma grande parcela de responsabilidade com o que acontece com a gente mesmo. Se alguém está maltratando a nossa vida, a, a, a nossa alma, às vezes a gente está permitindo que essa pessoa maltrate a nossa alma. Se a gente está permitindo que, a gente, que alguma pessoa maltrate a nossa alma, muitas vezes a gente pensa que a gente merece isso. Quando, na verdade, não. A palavra de Deus diz em João 10, 10, que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí você escuta um texto desse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aí você começa a pensar, mas... PQP Por que que tem gente Nessa vida Que pode gozar o melhor dessa terra Que pode viajar Que pode sair, que tem um relacionamento De qualidade, que tem isso, que tem aquilo Que tem aquilo outro Por que que eu não tenho isso também Será que eu não sou merecedora mesmo Palavra de Deus não fala que assim não coloca na Bíblia nomes específicos. Olha, tal pessoa tem direito de ter vida em abundância, mas tal pessoa tem direito de ter vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e isso significa todos nós. Não existe exceção. A questão é como nós reagimos? Como nós nos colocamos, qual é o nosso papel nessa terra? sabe? eu acho que o meu papel é sair contando sim um pouco da minha história para que outras pessoas sejam curadas para que outras pessoas talvez não passem as coisas que eu já passei ou para que eu me machuque ainda mais com outras pessoas com amigos que eu creio que virão mas que eu me machuque junto com eles para que eles também sejam curados, para que eu me trate e me cure, cure a minha alma em outras áreas da minha vida. E eu creio que eu... eu acho que, que é o caminho certo para todas as pessoas. Mas cada um tem o seu papel e a questão é a gente descobrir qual é o nosso verdadeiro papel, né? Porém, independente do papel... A gente tem que prestar muita atenção e guardar isso na cabeça. Eu acho que eu vou repetir essa frase umas 30 vezes. Jesus falando. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Todos nós merecemos o melhor dessa terra. Todos nós merecemos sim trabalhar e, e, e comer e beber do nosso suor, como Salomão diz. Todos nós merecemos ter bons não, bons é pouco. Todos nós merecemos sim ter relacionamentos perfeitos dentro da nossa casa, acima de todas as coisas, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais e também com os nossos amigos. E para isso a gente precisa de verdade... É ter um relacionamento melhor com a gente mesmo em primeiro lugar, sabe? É o que eu penso, é o que me tem me motivado e... a tentar ser uma amiga melhor, seja para quem for, para mim em primeiro lugar, né? Agora eu queria falar sobre um pouquinho sobre pessoas que a gente pensa que precisa ir embora da nossa vida, que a gente pensa que precisa... É... Que a gente pensa que só faz mal para gente, quando na verdade não é. Queria falar sobre pessoas que merecem ser valorizadas e pessoas que não merecem ser valorizadas. Se por acaso a gente parar para pensar de novo naquele texto aqui, olha. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se são todos... Por que, que a gente se julga no direito de dizer que tem pessoas que ninguém merece na nossa vida? Claro que você tem o direito de escolha, sim. Claro que você tem o direito de, de ver quem participa da sua, da sua intimidade, quem conhece o seu, o seu íntimo de verdade, a sua cabeça, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus sonhos. Porque sim, existe muita gente maldosa no mundo, sim. Mas... Mesmo essas pessoas que são muito maldosas, vocês já pararam pra pensar que elas têm uma história? Vocês já pararam pra pensar que essas pessoas são iguaizinhas você no fundo e que elas só dão aquilo que têm? Tem gente que tem amor porque carrega muito amor na bagagem. Tem gente que tem compaixão, que tem empatia, que tem amor ao próximo... Pelo simples fato de que carregou isso na bagagem e que alguém fez isso. Teve empatia, teve carinho, teve amor, teve respeito por essas pessoas. Por isso elas dão o que têm. Infelizmente, da mesma forma, outras pessoas que a gente olha, e a gente sabe que existe sim, eu conheço muitas Pessoas que não são agradáveis de se conviver. Pessoas que não são é, agradáveis de, de ficar na presença. Mas o porquê que elas são desse jeito? Porquê que elas são assim? Pelo simples fato de que elas têm uma bagagem também. E nessa bagagem, talvez a pessoa não tenha tido um amor verdadeiro de pai. Talvez essa pessoa não tenha tido... A compaixão, a calma e o carinho de uma mãe. Talvez ela tenha tido essas duas coisas, mas ela pode ter passado por alguma outra coisa na infância dela, na adolescência dela ou mesmo na vida adulta dela que tenha feito com que ela fique talvez mais amarga, talvez mais fofoqueira, talvez mais maldosa. E a gente sabe que o mundo tá cheio de maldade. Própria palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. O mundo tá cheio de maldade sim. O mundo tá cheio de pessoas egoístas, sim. O mundo tá cheio de. De coronavírus e. De... E de milhões de outras coisas que realmente nos fazem mal. Mas a questão é, do que, que você está cheio? você está cheio de maldade você está cheio de iniquidade você está cheio de, de de raiva de mágoa, de amargura, de depressão de tristeza, de falta disso de falta daquilo, de falta daquilo outro não eu sou eu acho que durante um bom tempo e na verdade eu preciso continuar lutando assim, eternamente, pra mim não sei exatamente isso, tudo que eu acabei de falar amarga triste, com baixa autoestima, com achando que as coisas nunca vão mudar. As coisas têm que mudar, porque todos nós merecemos vida em abundância. Não importa de em que lugar que nós que, que a gente tá. Não importa se eu tô trancada em algum lugar, não importa se eu tô não, não importa, todos nós, sem exceção, merecemos vida em abundância, e eu quero falar isso infinitas vezes, até que as pessoas entendam que nós somos merecedores, nós somos merecedores do melhor dessa terra, só que a partir do momento em que a gente toma consciência de que nós somos merecedores do melhor dessa terra, sim, a gente precisa passar a entender que tam nós também somos colaboradores para o melhor dessa terra, sim. Nós temos a obrigação de olhar a bagagem que a gente vai deixar na outra pessoa. Porque por onde a gente passar, um pontinho, seja de luz ou seja de escuridão, a gente vai deixar em alguém. Talvez a gente não deixe nada, talvez não dê tempo para a gente deixar nada, mas a gente não sabe. A gente nunca vai saber uma pessoa que está do nosso lado, morrendo de dar risada, precisando de um abraço de verdade, precisando de um carinho, precisando de uma palavra. Precisando, às vezes, só do ouvido. Deus deu dois ouvidos para a gente e a gente não para para escutar as pessoas. Sendo que as pessoas precisam falar. As pessoas precisam ouvir, porque elas têm dois ouvidos mas as pessoas também precisam falar para ser curadas, para serem tratadas. E a gente não presta atenção nisso. Tem amigo de tudo, que tem gente que tem muitos e muitos amigos, que está rodeado de pessoas. Tem gente que não tem tantos amigos. Eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades, nunca fui. E eu acho que eu sofri um pouco com isso. Eu achava, eu sempre me achava muito sozinha, sabe? Muito, muito sozinha. E hoje eu entendo que eu tenho exatamente as pessoas que eu preciso. E que eu tô buscando a pessoa que eu preciso ser para outras pessoas também. E eu acredito que isso me faz mais feliz e que isso me faça é, um pouco mais próxima de Deus. Então, mas falando sobre pessoas que merecem ser valorizadas. Todas as pessoas. Vou repetir. Todas as pessoas, sem exceção, elas precisam e elas merecem ser valorizadas de alguma forma. E o valorizar não é aquilo que ela tem de ruim, porque todos nós temos coisas ruins e todos nós temos coisas boas. A questão é, que tipo de lobo? Qual é o lobo que você vai alimentar na outra pessoa e o lobo dentro de você? Você vai alimentar aquilo que é ruim o egoísmo, porque outra pessoa foi egoísta com você, significa, será que você tem que ser egoísta? Que você tem que deixar de amar aquela outra pessoa em Cristo? Não, nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter empatia e a certeza de que Deus faz todas as coisas e que Deus, Deus pode amar todas as Ele ama, sem exceção, todas as pessoas, só que a gente tem a mania, né, de falar, de, de se colocar em posição de julgamento. Ah, aquela pessoa ali merece, aquela outra pessoa ali não merece. Ah, aquilo ali, aquela pessoa eu vou ficar perto, porque aquela lá é top. Aquilo lá vai me trazer mais benefícios. E que benefício que você tá trazendo pra dentro da sua casa? Não... Que benefício que você está trazendo para a sua própria alma quando você pensa desse jeito e quando você quando nós, porque eu também sou assim e eu estou buscando não ser mais. Que benefício que nós trazemos para nossa alma quando a gente perde tempo falando que o outro é menos do que a gente. Ninguém é menos do que a gente. Nós não somos mais nem menos do que ninguém, sabe? E aí, a gente para e fica olhando para esse mundão de Deus como tá a situação, né? Coisas pequenas. Começo da pandemia, você foi pro supermercado e não achava nada. Eu fui para dentro, eu fui no supermercado e não achava nada. Porque o povo fica maluco com o querendo comprar tudo de mais um pouco, achando que vai morrer. Então, tem que ter tudo dentro da casa dele. A vida é desse jeito? Você tem que guardar os teus segredos. Os teus segredos, ah, é uma palavra meio estranha. Mas será que você tem que guardar mesmo os teus pensamentos... Ou as tuas dores de todo mundo? Ou as suas alegrias? Porque a tua alegria pode ser compartilhada com o teu irmão que tá ali do lado, pra que vocês se alegrem junto. E se ele não tiver capacidade pra se alegrar com você, então fique triste junto com ele. Até que ele aprenda a ficar feliz. Até que ele aprenda a olhar a vida de um outro jeito eu acredito de verdade nisso, sabe? Que da mesma forma que muitas pessoas passaram pela minha vida, talvez eu não tenha recebido o valor que eu gostaria de ter recebido, mas eu entendo hoje que é o valor que elas poderiam ter me dado. E se elas não me deram valor nenhum, é porque é o que elas têm dentro dela. Não o que tem dentro, trata-se do sentimento delas e não do meu. Eu acredito de todo meu coração que nós precisamos aprender a valorizar todas as pessoas que estão à nossa volta. Inclusive, aquele teu chefe chato, insuportável, aquele que fica mandando você fazer as coisas. <risos> Eu acredito sim que nós precisamos aprender a valorizar aquela criança pentelha e abusiva, às vezes, que tá dentro da sala de aula porque ela não tá tendo outra coisa dentro da casa dela. E é difícil... É uma coisa extremamente difícil para quem é professor. Eu reconheço isso. Como que você valoriza individualmente, aluno por aluno? É que a gente tem que aprender a valorizar não é o aluno por aluno, e sim o ser humano que está ali, que é tão carente de Deus quanto eu. Que é tão carente de carinho, de amor, quanto eu. E talvez se ele tenha isso, que a gente aprenda a ter mais amor e carinho com as outras pessoas que tem mais do que a gente. Aos poucos, se a gente aprender, resolver caminhar junto, se a gente resolver, sabe, olhar para o irmão que está ali do lado. Olha para você ver em 1 Samuel 18:1 Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Jônatas o amou como a sua própria alma Isso não está é, falando a respeito De Do amor Que a maioria das pessoas busca né? De é, Como eu vou dizer Amoreros Acho que essa seria a palavra Amor carnal Mas sim de ligação de almas E se, e se a gente Se propusesse de verdade Não sei se essa palavra está correta mas e se nós nos colocássemos na posição de permitir que a nossa alma se ligasse com a outra que necessita? Que a nossa alma se ligasse, que a nossa alma se compadecesse de alguém carente. Carente, eu digo, de alma, não só de, de situação financeira, se todo mundo, se cada ser humano na face da terra tivesse a capacidade de permitir que a sua alma se ligasse a de um único irmão. Irmão eu tô falando porque todos nós somos irmãos nessa terra inteira, não, não interessa se é, é igreja, não interessa... A religião, não interessa a cidade, não interessa a família, todos nós, sem exceção da raça humana, se a gente entendesse que a raça humana precisa se ligar em um irmão e lutar para que esse e fazer uma, não é lutar, porque nem tudo a gente precisa lutar nessa vida. Se o próprio Deus luta pela... por nós, nem tudo a gente precisa lutar. Mas se a gente deixasse a nossa alma abrir e sabe um gesto de carinho um gesto de amor um gesto um abraço para aquele irmão que está precisando inclusive aquele que mora na rua inclusive aquele que está drogado que a gente olha e fala não posso dar dinheiro para esse cara porque ele vai mexer com pinga porque ele vai mexer com droga se o ser humano fizesse isso essa terra seria outra se o ser humano respeitasse mais não faltaria nada para ninguém se o ser humano falasse menos em... É um pouco difícil eu falar isso, né? Eu não, é, é quase impossível me controlar em falar a, a, as colocações atuais do governo brasileiro. Mas... Se cada ser humano realmente se aceitasse em fazer pelo próprio irmão, em vez de ficar falando do que o outro tá fazendo... Que planeta que a gente viveria? Que filhos vocês teriam? Que filhos nós teríamos? Que filhos que eu vou ter se eu realmente abrir mão de fazer tudo o que eu preciso fazer todo santo dia? Porque eu sou dona de casa e eu sou... Eu sou... Eu, eu sou tudo! <risos> sou dona de casa, eu sou filha, eu sou serva de Deus, eu sou louca, eu sou a chorona, eu sou a carente, eu sou a que precisa de colo também... Mas e se eu abrir mão só um pouquinho de mim mesma e falar e, e, e abrir o meu coração e sentar e conversar com os meus filhos e, se, e brincar, seja do que for, ainda que dê briga por conta da dificuldade de seguir regras, porque todos nós não seguimos regras e quem dirá as coitadas das crianças, né? Se eu tiver capacidade para fazer isso, Será que meus filhos vão, com a graça de Deus, se tornar tornarem-se homens melhores? Homens valorosos que são capazes de valorizar também outras pessoas? Eu acho que isso não significa amor só pelo filho. Não é amor entre relacionamento de marido e mulher. Não é respeito se fala ou se não fala mal de governo. Não é... Não se trata do que a outra pessoa faz ou deixa de fazer, se aquela pessoa escolheu ir embora da sua vida e você ficou triste, ou se você foi embora da vida de algumas pessoas, ou se pessoas merecem ou não merecem, se trata de, de amor pelo próximo, de amor pelo irmão, de se dispor... Um pouquinho de abrir mão de você em prol de outra pessoa. E poucos entendem que se você se a gente abrir mão da gente mesmo só um pouquinho em prol de outra pessoa... A gente, tem poucas pessoas que conseguem entender, mas a gente não tá abrindo mão da gente mesmo. A gente tá é permitindo que outra pessoa floresça. Quem sabe essa outra pessoa vai permitir se a gente vai florescer também ou não. Mas é a nossa obrigação... É amar o nosso irmão, assim como o Jonatas. Jonatas na, na Bíblia é, diz que a sua alma o amou. Não, ao contrário. Peraí. A alma de Jonatas se ligou à de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha isso, como a sua própria alma. Não tá falando aqui de marido mulher. Não tá falando aqui de namorados, não tá falando aqui de mãe e filhos, nem de filhos e mães e pais. Está falando sobre amizade. Por que que as pessoas se recusam a ser amigas? Por que que as pessoas se recusam a compartilhar com todos, independente do que aquela pessoa tem pra oferecer? Tem gente que tem muita ruindade para oferecer, mas será que você não pode oferecer um pouquinho de bondade, um pouquinho de misericórdia, um pouquinho dos seus ouvidos? Para quem tem o ruim para oferecer, talvez ela não tenha recebido isso antes. Por isso que ela coloca tanto mal. Tá na hora da gente tocar o terror na terra, como Pablo Marçal diz. Tá na hora de tocar o terror nessa terra. Só que é o terror com a bondade, é o terror com, com o amor ao próximo. Acho que era isso que eu queria falar pra vocês a respeito de amigos, do que eu penso sobre as amizades. Teve gente na vida que já falou pra mim assim, larga mão disso, essa pessoa não te faz bem. Olha só o que, que tá acontecendo. Não se trata do que as pessoas fazem a você, e sim da capacidade de que do que você tem a fazer essas pessoas. Tem muita gente boa por aí fazendo o que é bom, e a gente tá se ligando no que A gente vai ficar pra fora? A gente vai ficar, assim, fora do barco sem fazer o que é bom? Sem dar o teu ouvido pra um amigo? Sem dar o teu aperto de mão? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser mais amigos, primeiro de nós mesmos. Ter a capacidade para entender quem a gente é e aceitar que os nossos próprios erros com carinho. Há mais de dois mil anos atrás, Jesus veio e morreu ele viveu, ele fez milagres ele passou por apertos ele discipulou ele conviveu com 12 pessoas que uns, ele, uns eram totalmente abertos e amados dele e abertos para a palavra outros precisavam assim, de, de um pouco mais de tempo para arrancar os carrapichos da vida uns eram intempestivos é, outros trai, traidores Outros amados deles. E no entanto ele não fez diferença de nenhum. Cada um teve o seu papel na história. Cada um teve o seu papel. E isso eu tô falando de mais de dois mil anos atrás. Quando Jesus era vivo. Imagina ele morrer. Cara do céu, a gente não pensa. Imagina ele morrer. Por quem estava tacando pedra nele. Imagina ele morrer por quem não acreditava nele. E não se tratou em nenhum momento das pessoas acreditarem nele ou não. Se tratou do que ele tinha que fazer. Se tratou do amor dele que era muito maior. Eu não tenho essa capacidade que Jesus teve. Não tenho. De amar todo mundo, não, eu sei que mesmo eu gravando esse podcast aqui, eu vai chegar lá na esquina e pode ser que eu fale mal de alguém. Mas se eu prestar atenção, se eu tiver ligada comigo mesma, se eu for amiga de mim mesma, eu vou entender que eu errei e vou levantar de novo e vou falar: não vou fazer mais isso. Você é amiga de quem precisa ser, de quem precisa da minha amizade. Nem todos vão precisar da minha amizade. Nem todos vão querer o meu carinho. Mas é minha obrigação estar ali para quem precisa. E eu tenho certeza que todo mundo, sem exceção, precisa de alguém. Todo mundo. É isso que eu queria falar hoje sobre amizade. E dizer... Bom, é isso. Que Jesus que Deus se agrada das verdadeiras amizades, que Ele nos impõe muito mais a sermos amigos do nosso próximo do que... do que ficar contando dinheiro, do que ficar falando sobre as contas que precisam pagar, ou do que ficar idolatrando artistas, ou seja, quem for, ou sei lá, ou do que ficar pensando nos nossos próprios problemas. Nós não temos tantos problemas assim. Tem muito mais gente, assim, passando muito mais aberto do que a gente e a nossa obrigação ir lá e ajudar. E por último, eu vou deixar uma palavra para os verdadeiros amigos, para aqueles que têm capacidade de ouvir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4 Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Todos nós temos o direito de sermos consolados. E também a obrigação de consolar alguém. Amém? Deus abençoe. Era o que eu tinha para falar essa semana. Eu espero que vocês gostem de verdade. E que faça algum sentido na vida de vocês. Se fizer sentido, manda para alguém. Beijinho. Tchau, tchau.